0: Hei, og hjertelig velkommen til Stoffskiftepodden. Denne podkasten er for deg som har Hashimoto's eller lavt stoffskifte, og har lyst til å lære mer om hva du kan gjøre med kosthold og livsstil for å få en bedre hverdag. Hjertelig velkommen til en ny episode av Stoffskiftepodden. I denne episoden ska jeg snakke om fem ting jeg skulle ønske jeg visste når jeg først fikk diagnosen lavt stoffskifte. Men før vi hopper inn i det, så vil jeg fortelle deg at neste så skal jeg ha et gratis webinar det er tirsdag 23. januar kl 8, og vi skal holde på cirka en time. Og det webinaret heter «Jeg har fått lavt stoffskifte. Hva gjør jeg nå?». Og det er for deg som akkurat har fått diagnosen lavt stoffskifte og lurer på ja, hva du skal gjøre nå hva i all verden dette er for noe, og hva du skal gjøre nå. Og det er også for deg som har hatt diagnosen lavt stoffskifte en stund, men kanske er klar for litt endring, klar for å leve et godt liv med lavt stoffskifte. Så jeg har lagt linken til påmelding i episodebeskrivelsen, så det er bare å gå inn der og holde av din plass til gratis webinar på tirsdag. Alright, la oss hoppe inn i dagens tema ting jeg skulle ønske jeg visste når jeg først fikk diagnosen lavt stoffskiftet. Og den første tingen jeg skulle ønske jeg visste, det var at jeg hadde Hashimoto's tiroidit. Og eh, det er sånn at den vanligste grunnen i dag til at du utvikler lavt stoffskifte, det er at du har den autoimmune sykdommen Hashimoto's tyroidit. Det er en autoimmune sykdom der immunforsvaret går crazy bananas og begynner å, gå til, eh, å sende ut signaler som gjør at det, eh, immunforsvaret går til angrep på å ødelegge celler i skjoldskjertelen. Det var det jeg prøvde å si. <laughs> og når det angrepet på celler i skjoldskjertelen får lov å fortsette over tid, så blir det til slutt så mange celler i skjoldskjertelen ødelagt, at den ikke lenger klarer å produsere nok stoffskiftehormon, og du utvikler lavt stoffskifte. Det är den vanligste grunden til at du utvikler lavt stoffskifte i dag, den eneste. Det finnes andre grunner også. Men dette var et tilfelle for meg, og jeg skulle, også, jeg skulle ønske at jeg visste at jeg hadde Hashimoto's thyroid ditt, at jeg hadde en autoimmunsykdom, så gjorde at immunforsvaret mitt gikk crazy bananas. Og jeg skulle også ønske at jeg hade vært mer nysgjerrig på hvorfor jeg hadde fått lavt stoffskifte. Jeg skulle ønske at det, jeg hadde vært mer nysgjerrig tidligere på å finne ut hva som var grunnen til at dette skjedde. For det er jo sånn at når du blir syk så er det, uansett hvilken sykdom det er, men når, når koppen blir syk så er det et symptom på at det er noe som ikke stemmer. Og hva man går in og retter opp i det som ikke stemmer. Sant? Um, det er det samme med, hvis du har en autoimmunsykdom, hva skjer hvis du klarer å roe ned det autoimmune angrepet? Sant? Hva skjer da? Får du mindre symptomer? Blir du friskere? Hva um, jeg skulle også ønske, jeg hadde visst at det er faktisk ikke å bare knaske stoffskiftemedisin og forvente at alt skal bli bra. For all del, hvis skjoldskjertelen din ikke produserer nok stoffskiftehormon, så trenger du å ta stoffskiftemedisin. Det er ikke det jeg sier, fordi stoffskiftemedisinen er da en tilførsel, beklage, rusk i halsen stoffskiftemedicin er då en tillförsel av de stoffskiftehormonerna som sköldkörteln din inte klarar av att producera. Så det är självfølgelig viktig, Men det det är altså man hör ofta historier om folk som får diagnosen lågt stoffskifte, börjar nu ta stoffskiftemedicin och känner sig med en gång eh uh, mycket Obviously fordi... Kroppen får plutselig tilførsel av de stoffskiftehormonene han ikke klarer å produsere selv. Men som en gang så føler du deg gjerne bedre, men så går det en stund, og så føler du deg kanskje verre og verre. Og det som er greier med eller stoffskiftehormoner, som det basically er, er at... Det skjer en, ting, en del ting etter at de stoffskiftehormonene har kommet in i kroppen. Eller, det ska helst skje en del ting som ikke alltid skjer. Det er sånn at mesteparten tar en stoffskiftemedisin som består av T4. T4 det er også det skjoldskjertelen produserer mest av. T4 kaller vi for biologisk inaktivt. Det må konverteres til T3-aktivt stoffskiftehormon, for at cellene i kroppen skal klare å benytte seg av det. Den konverteringen skjer hovedsakelig i leveren, den skjer også i termen, også litt i musklene. Og hvis leveren ikke er i tipptoppstand, leveren ikke har næringsstoffene han trenger, eh, kanskje han er, er travelt opptatt med å prosessere alle de hormonforstyrrende stoffene som du får i deg. så eller hvis fordøyelsen din ikke fungerer, så klarer ikke kroppen å konvertere inaktivt T4 til aktivt T3. Och då nutter du ikke hvor mye stoffskiftemedisin med T4 du tar, fordi kroppen klarer ikke å aktivere det, og benytte seg av det. Och så kan du tenke da, men hvorfor kan jeg ikke bare ta T3? Hvorfor kan jeg ikke få en medicin en stoffskiftemedisin som er T3, aktivt stoffskiftehormon? Og det er som tar T3 i, stoffskifte, i stoffskiftemedisin, eller en kombination av T4 og T3. Tingen er at, selv om kroppen har T3, aktivt stoffskiftehormon, enten gjennom å klare å konvertere det, eller få det gjennom medisin, så er det sånn at det er en del ting som også kan stoppe aktivt stoffskiftehormon fra å komme seg in i cellene. Og her, med aktivering av nei, aktivering av stoffskiftehormoner, sørge for at stoffskiftehormon kommer seg in i cellene for å gör jobben, her er det kosthold og livsstil spillet inn. Og det er en ting jeg skulle ønske jeg hadde visst om tidligere på reisen min. For da kunne jeg kanskje spart meg selv for en del temmelig kjipe år. Jeg har nevnt næringsstoffer, og det er en annen ting som jeg skulle ønske jeg hadde visst hvor stor rolle spillet. For dette er noe som jeg var veldig voksen, før på en måte skjønte. Altså, vi, vi lærer jo fra med små at vi er nødt til spise mat, fordi uten mat og drikke duger kroppen ikke. Men vi lærer jo ikke hva man skal spise. Og jeg var ganske stor, gammal, gammel, før jeg skjønte, skjønte konseptet at det, kroppen er bygd opp av næringsstoffer, Alt som skjer i kroppen trenger næringsstoffer for å fungere. De næringsstoffene får du i deg genom maten du spiser. Ikke gjennom hvilken som helst mat. Da finns jo så mye näringsfattig drit å få tak i. Beklage språket, eller beklage egentlig ikke for det er sant. Da finns så mye møkk som du kan bruke pengene på i butikken som inneholder ingen næringsstoffer. Og um, det er en ting som jeg skulle ønske jeg hadde skjønt tidligere, at det, hvis, fordi kroppen er bygd opp av næringsstoffer, og trenger næringsstoffer for å fungere, hvis vi ikke spise de næringsstoffene, så kan vi ikke forvente at kroppen ska fungere. Du kan ikke forvente at kroppen skal klare å produsere stoffskiftehormon, hvis ikke du har nok eh, protein, hvis du ikke har nok jod, hvis du ikke nok sink eller selen. Altså, du kan ikke forvente at kroppen skal klare å fungere hvis du ikke gir den næringsstoffen den trenger. Og det er noe jeg skulle ønske jeg hadde skjønt tidligere. Og hvis du ikke har skjønt det før nå, så du er du ikke alene. <laughs> Plutselig så får vi sånne om, å oh, ja, selvfølgelig. <laughs> For det er jo en greie at det, selv om det er mange ting jeg skulle ønske jeg hadde visst tidligere, så Banken gikk ikke meg selv opp fordi jeg ikke visste det. For du gjør bare til enhver tid så godt du kan med den informasjonen du har. Og når du lærer noe nytt, i stedet for å tenke, å fy søren, så døst jeg er at jeg ikke visste det. Så, så tenk, vær, velg heller å tenke. Du kan velge og i staden for tenke at det, Ha, det visste jeg ikke, så kult. Nå lærte jeg noe nytt. Det skal jeg bruke. Ok? Du kan velge å heller tenke sånn, og jeg anbefaler å tenke sånn, i stedet for å banke deg for det du ikke visste. Sant? Altså, ingen vet alt her i verden. Eh, til slutt, og nå var jeg egentlig litt inne på det, så skulle jeg ønske jeg hadde visst hvor mye det indre har å si. Damer, spesielt, det gjelder menn også, men gjerne spesielt damer, har veldig mye indre Kamper, indre stress, indre tankeskjør, måten vi snakker til oss selv på. Og det påvirker stoffskiftet. Det indre stresset påvirker stoffskiftet. Det påvirker eh, om skjoldskjertelen den får beskjed om å produsere stoffskiftehormoner. Det påvirker denne aktiveringen av stoffskiftehormoner som vi har snakket om. Og stress spesielt kan hindre aktivt stoffskiftehormon fra å komme sig in i cellene og gjøre jobben sin. Og jeg har genom min, min reise til å få et godt liv med lavt stoffskifte, så har jeg vært innom veldig mye. Jeg, jeg startet med maten, hadde fokus der veldig lenge. Og så eh, skjønte jeg at stress hadde noe å si, men jeg jobbet liksom mest med det, det yttre stresset, det fysiske stresset, søvn. Og så har jeg jobbet mye med hormonforstående stoffer, hvordan det påvirker, bytte ut med bedre produkter. Og så til slutt, for det var på en måte en sånn brikke som ikke falt helt på plass til meg, og det vad det som skjer inni meg um, og når jeg da også begynte å på det så løsner det virkelig så det er også som jeg skulle ønske jeg hadde visst tidligere, hatt meg fokus på tidligere samtidig så må vi jo jobbe med en ting om gangen også men det å leve et godt liv med lavt det handler om mange ting, rett og slett. Og um, for deg som vil lære mer om dette her, hvordan alt henger sammen, um, lære mer om, om hvorfor du utvikler lavt stoffskifte, um, ja, maten som gir deg næringsstoffene som du trenger, og disse andre tingene som jeg har snakket om, så anbefaler jeg virkelig å komme på webinaret som jeg skal ha tirsdag 23. januar kl 8. Det er gratis å være med på, og du finner linken til å melde deg på i episodebeskrivelsen til denne episoden. <laughs> Okej. Okay. Lag deg en nydelig dag, lag deg en nydelig uke, og så snakkes vi med.